0: Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Deixe fora d'água. Muito prazer para você que tá aqui ouvindo o primeiro episódio de Zelosofia. Eu fico muito feliz, fico muito contente, fico muito grato, eu fico muito reflexivo com isso. E, como todo bom criador, precisamos ser bons destruidores também. A Zé Sofia veio para falar um pouco de filosofias de vida, não só da minha, com certeza. Assim, como eu disse no primeiro episódio, não tenho a intenção de ficar só o Zé Palestrinha aqui, mas eu tenho a intenção de trazer, com certeza, outros vieses da vida. É esse que voltou a ser meu objetivo. Bom, é, sabemos aí, como eu falei no primeiro episódio, todo mundo é um pouco autodidato. Isso é fato, não tem como a gente fugir disso. Todo mundo tem um pouco dessa vontade de aprender, essa vontade de mudar sua própria realidade. E foi isso que me trouxe a essa vontade agora de trazer o Zelosofo. Zelosophia, podcast que vai falar um pouquinho é, do jeito que você pensa. Você que vai estar tá falando comigo aí em episódios que eu vou estar tá falando com alguém. Em episódios que eu não estiver falando com alguém, eu vou estar tá falando. sou eu. <risos> Mas voltando ao assunto, ó. Primeiro, é, a zelosofia vai focar em filosofias de vida. Então, direto, eu vou trazer alguns pontos pra eu estar tá discutindo junto com outras pessoas, ou eu, eu sozinho, é, que a gente tem que parar pra refletir, parar pra pensar nessa atual sociedade. E a gente sabe, tem coisa pra caralho. Pra gente refletir. E esse primeiro episódio eu vou tentar primeiro falar um pouquinho sobre isso da minha filosofia de vida. Né? Com certeza eu não vou falar sobre ela inteira, como eu disse, tem diversas coisas hoje na nossa vida que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que refletir e pensar. Mas a primeira que eu vou trazer aqui para vocês é essa maneira que eu tenho de pensar, que eu falei um pouquinho ali no primeiro episódio. Eu, eu nunca, nunca tive um, um norte específico, sabe? Desde o início da minha vida eu não não fui imposto a ter que escolher coisas de acordo com o que meus familiares faziam, com o que minha mãe fazia, sabe? Eu sempre tive uma certa liberdade de escolha. E eu tenho que agradecer muito a minha criação por isso. E eu acho que é isso que me trouxe essa concepção que eu tenho atual de, do que, de como eu quero levar a minha vida. Né? E a minha vida eu tenho essa noção que eu quero levar ela é, criativamente. É, sempre criando, sempre tentando mudar um pouquinho da minha realidade da realidade onde eu estou inserido. É, eu tenho um, um, uma coisa com insatisfação, eu, e não é uma insatisfação ruim, mas eu, eu sempre estou procurando melhorar, seja o que for, seja onde eu esteja, seja no que eu esteja envolvido. E é automático, isso é automático dentro da minha vida. O, o primeiro exemplo que eu dou foi lá no início, quando eu tinha... 13 anos, 14 anos. É, aqui de Dourados, eu acho que grande parte das pessoas devem conhecer o Decolores. Bom, Decolores, ele é um acampamento aí de jovens, né? Tipo um, um, um retiro. E bem conhecido, teve uma época que ele era uma febre aí entre os jovens, todo mundo. Só que ele não era da minha igreja, ele era da igreja Nossa Senhora de Fátima. Beleza, fui lá, fiz o o Decolores, gostei pra caralho, putz, uma experiência surreal, e justamente todo mundo que fez um retiro sabe que as experiências são realmente surreais, eles te preparam, eles te deixam sentimentalmente é, abertos a outras é, maneiras de, de viver. Né? Aí beleza, acabou o, o, o retiro. E voltei para minha realidade, né? ali para a igreja São Francisco, comunidade São Francisco. Fui durante muitos anos católicos, com certeza vão falar sobre religião, mas não é o caso de agora. É, fui católico durante muitos anos e depois que eu fiz o de Colores na minha igreja, eu fiquei pensando, porra, por que, que não tem isso aqui, né? Por que, que a galera aqui dessa comunidade não, não, não pode criar algo semelhante ao Decolores? Aí eu tentei descobrir quem que era meio que a responsável ali da igreja e tudo mais. Era a Rosângela na época, é, coordenadora da catequese, se eu não me engano. Eu fui falar com ela. Aí, uma coisa que eu já acho interessante trazer, né? Quando a gente quer mudar uma realidade, a primeira coisa é essa, né? É a ação. A gente tem que sair desse estado e começar a entender a, a realidade e por que que não é da maneira que a gente quer. E se a gente pode fazer algo a respeito. Aí fui lá, conversei com ela ela falou, olha... Daria para a gente criar um grupo de jovens aqui, com certeza Fazer algum retiro do tipo né Eu conheço outros jovens como você que querem Que até cantam na igreja e tudo mais Aí ah, ela falou para a gente se reunir e começar a conversar sobre isso E aí, depois de um tempo foi fundado lá na, na igreja São Francisco Que não existe mais hoje O JUPS Jovens Unidos pelo Espírito Santo Foi a minha primeira acredito que criação focada nisso, de tentar viver outro tipo de realidade, que não seja aquela ali onde eu estava inserido, né? Aí, a partir daí, a vida foi continuando, né? As coisas foram acontecendo, foi imposto, como todo mundo acaba sendo imposto a ter que escolher, depois que você termina o ensino médio, e você acaba tendo que escolher a faculdade, ou o que você vai fazer para o resto da vida, a gente tem que dar risada disso, mas beleza. E como eu disse, graças a Deus a engenharia é, me escolheu. Eu digo que nem fui eu que escolhi a engenharia, foi a engenharia que me escolheu. E justamente porque ela me traz esse viés de criação. Esse viés de, porra, tu muda a natureza, cara. Tu junta altos materiais diferentes e, e, e cria. Torna uma coisa realmente física, que era só uma ideia. Eu acho que era uma das coisas que mais me... me me deixou assim, cara, engenharia realmente é um bagulho sinistro, é, um, é muito louco, muito louco. Mas claro, né como toda boa profissão, sempre vão ter coisas que a gente não gosta. É impossível, é impossível tudo ser perfeito. Não, é? não, todo mundo sabe dessa merda. Mas aí, beleza. É, agora então que vocês já entenderam também o que, que é essa vontade louca que é o, o zelósofo. <risos> Além de ser um eterno criador apaixonado pela arte de, de viver e de criar, eu sou mais algumas coisas né, que eu vou falar aqui. Eu sou engenheiro, como eu já disse, engenheiro civil. Eu sou músico também. Eu sou compositor, eu componho versos, letras, crônicas, artigos. É, eu sou um filósofo, acredito fielmente que eu sou um filósofo. É, eu sou cozinheiro também, eu sou um analista de negócios, eu sou apaixonado por negócios, eu acredito também por, por esse fato de que empresas e negócios mudam realidades, seja do produto que ela vende ou seja do empresário ali, né? Eu já fui presidente de Atlética, já fui coordenador de, do CREA Júnior, já fui gestor de empresa, representante comercial, então... Cara, eu já fui muita coisa e eu acredito ainda que eu não sou nada, sabe? Eu sou eu, eu sou vários, eu sou a mistura de tudo que eu já vivi e das pessoas que eu já encontrei. Então esse, esse primeiro episódio é mais para eu me apresentar, falar um pouquinho de, desse início, dessa concepção de vida que eu, que eu fui criando e que também é o um motivo de eu estar criando a Zelosofia. né? Justamente porque eu tenho prazer em, em ver outros, outras filosofias de vida, outras realidades, é, outras maneiras de pensar. Com certeza, é uma tendência isso. A gente vê o Flow Podcast, a gente vê é, diversos outros podcasts focados em entrevista. A gente foi criado com essa base de entrevista. E eu acho que essas evoluções, né? Por exemplo, eu tá podendo gravar isso aqui, jogar na internet, tacar no Instagram, todo mundo ter acesso. Esse tipo de evolução está trazendo poder ao povo. Né? Poder a eu, um gurizão, numa kitnet dourado no Mato Grosso do Sul, fazendo podcast. Eu vou editar, vou colocar a música, vou trazer os cortes, o Instagram está pronto e vou lançar lá. Então, hoje em dia nós temos um, um poder muito bom que, para quem gosta de criar, né? para quem gosta de viver. Então, com o tempo, eu acredito que a zelosofia vai, vai se moldar à realidade do que ela veio trazer, sabe? Inicialmente, como eu disse, vai ser bem abrangente, né? Eu vou tentar trazer diversas realidades. E, claro, num segundo momento a gente vai começar a funilar alguns assuntos. É, eu acredito que é assim que a gente molda. Uma, um projeto ou uma, uma realidade. Né? A gente vai tirando o que não faz sentido e deixando o que faz sentido. Isso na realidade é o que a inteligência ensina. A gente tenta fazer as coisas inteligentemente. Então a gente vai deletando o que não faz sentido. É igual esse início aí do Autodidata: pô, fez muito sentido, mas não no formato inicial que eu estava pensando. Excluiu umas paradas ali, pá, formatou outra coisa e brau. A gente tem o que a gente tem agora. Beleza? Então, pendendo aí já para o final, eu quero dizer que eu não estou aqui para dar exemplo, eu não estou aqui para falar que eu sou melhor ou que a minha filosofia é a certa. Eu nunca fui um exímio estudioso, um exímio é, cientista, sei lá, eu nunca estudei para caralho para ter tanta especialidade em um assunto, mas eu sempre estudei para caralho, sempre li para caralho, sempre procurei entender tudo onde eu tive contato. Então, é, eu acredito que eu vá conseguir, sim, trazer muitos insights e muitas reflexões para todo mundo que for me ouvir. Beleza? Bom, acho que era mais ou menos isso. Tem muita coisa para eu falar ainda sobre filosofia de vida. Eu não falei nada aqui, eu só falei água, praticamente. Tem muita coisa que dá para falar. Vamos falar de religião, vamos falar de identidade de gênero, LGBTQIA+, eu como hétero, como racista, que todos somos. Essas é, pontuações perante a sociedade, a gente também vai conversar, tá bom? É, com certeza vamos falar sobre o que está acontecendo agora no, no, no planeta e como isso está influência nas nossas vidas, seja tecnologicamente, seja socialmente. Então eu acredito que tem o mundo para a gente conversar. Então era isso, gente. Muito obrigado mesmo pra quem me escutou até aqui. E se você gostou, falou, caramba, eu quero participar desse cast, só mandar uma mensagem, manda um direct, se você não me conhece, tenta achar as redes aí em algum lugar, vai, vai dar pra você achar as redes. E vamos fazer um episódio, cara. Usa a filosofia pra falar de filosofias de vida, e não só de vida, né? Filosofias, realidades aí que a gente tá sendo imposto e inserido. Fechou? É nóis! eu agradeço você até aqui.